0: Radio HNA Club
1: Mit Christopher Klausen einen wunderschönen guten Sonntag und tierischen Besuch haben wir heute im Studio, nämlich Anton und Siri sind heute zu Besuch. Aber nicht nur die, es gehören auch Menschen dazu. Anton und Siri sind nämlich zwei Hunde, zwei ganz besondere Hunde. Denn heute zu Besuch ist der Verein für Mensch und Hund hier aus Kassel. Und zu Besuch im Studio sind Christian de La Folie, Andrea May und Anna Mühling. Herzlich willkommen erstmal. Und äh, Andrea, gleich zum Einstieg, was macht euer Verein?
2: Unser Verein ist in drei Sparten tätig. Wir haben eine Rettungshundesparte, eine Therapiehundesparte und eine Hundesportsparte. Und bei uns geht es darum, dass Menschen und Hund ganz viel Spaß miteinander haben und ihre Freizeit sinnvoll miteinander verbringen.
1: Ihr seid aber keine Hundeschule?
2: Wir sind definitiv keine Hundeschule.
1: <lacht> Wo ist der Unterschied?
2: Ähm, bei uns müssen gewisse Voraussetzungen eigentlich vorher vorliegen, also ein Grundgehorsam sollte da sein, aber wir haben natürlich Hundeschulen auf dem Vereinsgelände, die auch dort gerne besucht werden können. Ähm, Erziehung findet natürlich bei uns auch statt, aber gewisse grundsätzliche Sachen sollten da sein.
1: Das heißt, wenn, wenn man sich jetzt einen Welpen kauft, dann geht man nicht zu euch und sagt, viel Spaß damit, ich hole ihn in drei Wochen wieder ab und er ist perfekt erzogen.
2: Nein, nicht, aber vielleicht könnte man mal darüber nachdenken und ein Geschäftsmodell entwickeln. Also. <lacht> Wäre im Bereich des Möglichen.
1: <lacht> aber ihr seid ja eben ein Verein, das ja. heißt, ihr seid gemeinnützig, ja. ihr ernährt euch so gesehen, also ihr stützt euch aus äh, euren Mitgliedsbeiträgen.
0: Ja,
2: wir haben auch relativ geringe Mitgliedsbeiträge und äh, wir setzen sehr, ähm, sehr viel auf Eigeninitiative, im Engagement der Mitglieder, äh, da muss viel selbst erledigt werden.
1: Dann könnt ihr mir kurz mal was über Anton und Siri erzählen. Ich habe ja eben gesagt, das sind zwei ganz besondere Hunde. Die beiden haben sich schon relativ gemütlich hier gemacht unterm Tisch. Und äh, der Anton sitzt da und hechelt, äh, weil es ein bisschen warm hier drin ist. Die Klimaanlage hat nicht ausgereicht. Was sind das für zwei Hunde?
2: Also da Anton ja nur ein guter Bekannter von mir ist, ähm, werde ich das dann mal an Anna weiterleiten, die Anton ja deutlich besser kennt.
0: <lacht> genau, der Anton ist ein Mischling. Der ist mittlerweile fünf Jahre alt und ist in der Therapiehundesparte tätig. ja. Ist ein brauner, zotteliger Hund mit einem blonden Bart.
1: Mit einem sehr freundlichen Wesen, also er tapst dir immer rum und wedelt ganz freundlich. Du hast ihn also als, als Welpen selber bekommen?
0: Genau, Anton war noch ganz klein als Welpe, war acht Wochen alt, als wir den bekommen haben.
1: Und das ist, äh, ist das dein eigener Hund oder ist das ein Familienhund bei euch?
0: No, ja, das ist mein, hauptsächlich mein eigener Hund, aber äh, er genießt es, äh, im ganzen Haus unterwegs zu sein.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Dann äh, kurz vielleicht was zu Siri. Ja, Siri ist eine
3: Labradorhündin. sie ist fünf Jahre alt. Und wie bin ich an sie gekommen? Meine Frau wollte unbedingt einen Hund wieder haben. Und ähm, irgendwie hatte ich den Spaß dran gefunden an Suchen, habe so einen Suchkurs gemacht und bin über diesen Suchkurs zur Rettungshundearbeit gekommen. Einfach, weil ich gemerkt habe, das macht mir Spaß, das macht dem Hund Spaß. Es war immer eine schöne Tätigkeit und ist eine schöne Tätigkeit.
1: Wie ist das denn mit, mit solchen Vereinen wie euch? Ihr habt nun drei Sparten, die ja doch in unterschiedliche Richtungen eigentlich abziehen. Ihr arbeitet mit Hunden, aber die, die Ziele sind ja sehr unterschiedlich. Gibt es viele dieser Vereine hier in unserer Region? In dieser
3: Art gibt es, glaube ich, die Vereine nicht und gerade auch so ein Verein, der sich ausdrücklich Verein Mensch und Hund nennt und eine gewaltfreie Hundeerziehung propagiert, ich glaube, das gibt es selten. Und ähm, es gibt natürlich Rettungshundevereine, die sich nur der Rettungshundearbeit verschreiben, aber so diese, diese drei Sparten, Therapiehunde, Sch äh, Hundesport, also Agility und Rettungshunde in einem Verein, wüsste ich jetzt nicht, dass es hier in einer unmittelbaren Umgebung gibt.
1: Wie man gerade im Hintergrund hört, ist es wirklich warm. <lacht> Siri schlabbert in ihrer Schale. Ähm, die Vereinsarbeit, also du hast ja gerade gesagt, das ist ja dieses besondere Mensch und Hund. Ähm, was ist denn das Leitbild dahinter?
3: Also wir sprechen immer von Teams. Also ein Team ist immer Mensch und Hund zusammen und gerade bei der Rettungshundearbeit und ich denke auch bei den anderen Arbeiten ist es so, man kann auch nur, wenn man die Ausbildung zusammen macht, zusammen, also wir als Rettungshunde zusammen suchen. Ich könnte also jetzt Siri nicht irgendjemand anders anvertrauen und sagen, jetzt macht ihr Menschensuche, sondern das geht nur wir. Wir sind ein, aufeinander eingespielt, wir kennen uns und ähm, gerade bei Hunden ist ja wichtig, dass die so die kleinsten Nuancen wahrnehmen. Und das können Hunde ja. Und da muss man ein eingespieltes Team eigentlich sein.
1: Ja, und äh, hat euch das, hast du das gemerkt? Seit wann bist du denn selber im Verein dabei, Christian? Seit vier
3: Jahren bin ich jetzt dabei.
1: Das heißt, Siri war ein knappes Jahr alt. Hat sich durch die Arbeit was verändert, so im Verhältnis zu ihr? Also es ist eine ganz starke Bindung. Das, das merkt
3: man. Also meine Bindung an Siri natürlich, die ist völlig anders. Also offiziell ist nicht mein Hund, aber ich verstehe <lacht> sie als meinen Hund. Ähm, Siri reagiert natürlich auch ganz stark auf mich und man merkt es auch, wie sie mich beobachtet, wenn irgendwas ist, dass sie meine Stimmungen aufnimmt. Ähm, wenn ich sicher bin in irgendwelchen Aktionen, ist sie sicher, verhalte ich mich unsicher, verhält sie sich unsicher, sie orientiert sich also sehr an
1: mir. Mhm. Wie ist es denn bei den anderen? Wie ist es bei dir, Andrea? Du hast ja deinen Hund. Wie heißt denn
2: dein Hund eigentlich? Ähm, ich habe sogar mehrere. Ah. Ich bin auch schon seit über acht Jahren, fast neun Jahren im Verein. Ja, auf jeden Fall äh, festigt das enorm die Bindung und äh, für mich war das auch der Auslöser. Ich ähm, mag gerne Jagdhunde und ich habe auch Jagdhunde und ähm, natürlich ist es für die auch sehr interessant, wenn man in, an, am Waldrand wohnt, äh, mal alleine loszugehen. Das Problem hatte ich. Und ähm, darüber hinaus bin ich auch in den Verein gekommen, um dann mit ihm zu arbeiten. Damals mit dem Luis, der ist jetzt schon in Rente. Ähm, es bindet, die Bindung festigt sich auf jeden Fall. Und ähm, genau das, was Christian auch sagte, er achtet dann, äh, hat dann angefangen auch sehr auf mich zu achten und wir sind dann wirklich ein Team geworden. Und ähm, ja, man kann dann eben auch äh, mit Jagdhunden durch den Wald gehen, ohne dass man ähm, schwitzen muss und Angst <lacht> vom Jäger hat oder ähnliches.
1: Wie ist es denn äh, bei dir, Anna?
0: Also Anton war auch, als er klein war, äh, schon immer sehr selbstständig, hat aber auch äh, viel eingefordert, dass er viel mit den Menschen zusammenarbeiten wollte, das hat auch dazu geführt, dass wir zu den Therapiehunden gegangen sind, weil er es einfach liebt, mit anderen Menschen zu arbeiten. Aber auch wenn wir mit den Therapiehunden unterwegs sind, sieht es für die Personen, zu denen wir gehen, aus als würden sie mit dem Hund arbeiten, aber wir stehen natürlich immer im Hintergrund. Also die Personen arbeiten mit dem Hund, aber er holt sich immer das Okay von seinem Hundeführer sozusagen. Also die Hunde arbeiten schon sehr eng mit ihren Partnern zusammen.
1: Arbeiten die Hunde, also kann man nicht sogar sagen, dass die Hunde auch mit den Menschen irgendwie arbeiten?
0: Ja, natürlich, sie arbeiten auch mit den Menschen, die wir besuchen, ähm ich denke, jeder Hund ist dazu in der Lage, auch mit jemand anderem zu arbeiten. Aber für die Hunde ist es halt ganz wichtig, dass der Partner in der Nähe steht und das immer wieder bestätigt. Dass es okay ist, dass er das machen kann und dass es auch richtig ist, was die Person ihm zeigt. Also die suchen immer eine Vergewisserung.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag und Anton und Siri haben es sich inzwischen sehr gemütlich gemacht. Sie trapsen hier wirklich durch das Studio, als wäre das irgendwie das Wohnzimmer zu Hause. Und sie vertragen sich ja auch sehr gut. Wie ist es bei euch mit den Hunden? Das sind ja viele verschiedene Hundekaraktere, kann man ja auch sagen, die bei der Vereinsarbeit aufeinandertreffen. Läuft das immer reibungslos ab? Meistens läuft es reibungslos
3: ab. Also unsere Hunde sind alle sozial verträglich, sie müssen es auch sein und sie lernen es ja auch bei uns. Und jetzt zum Beispiel Siri und Anton, die liegen hier nebeneinander, die kennen sich nicht, aber für die ist das kein Problem, jetzt hier auch relativ dicht zusammenzulegen.
1: Also er hattet ja eben gesagt, also man könnte jetzt ja auch 20 äh, Hunde in den Raum stellen, setzen, legen, wie auch immer. Das würde wahrscheinlich unproblematisch laufen bei euren Hunden jetzt. Also wir würden sie vorher draußen laufen lassen, damit sie so sich kennenlernen
3: und ähm, nicht unbedingt auf engem Raum sich kennenlernen, mhm. sondern Ausweichmöglichkeiten haben. Also
1: das ist dann schon wichtig. Das ist schon wichtig. Die Hunde dürfen sich nicht beengt fühlen. Mhm. Aber hier scheint sehr ja groß genug zu sein und äh, die beiden… Den also wenn wir, wir mit der müssen. Rettungshundestaffel
3: irgendwo hinkommen, dann haben wir 20 Hunde dabei, die steigen aus den Autos aus, die spielen erstmal zusammen und ähm, klären irgendwas untereinander, aber es geht
1: meistens sehr, sehr friedlich zu. Hm. Wie ist es denn allgemein so bei, bei euren Erfahrungen, wenn ihr, wenn ihr jetzt draußen unterwegs seid, so im Alltag, in der Stadt, irgendwo auf dem Feld, ähm, habt ihr das Gefühl, also wie gut sind andere Hunde oder Hunde allgemein sozialisiert? Es gibt ja immer diesen... Ausspruch zum Beispiel bei, bei Obdachlosen mit Hunden, da sind die Hunde, sagt mir ja immer sehr gut sozialisiert, weil die sehr viel mit anderen Hunden zu tun haben, auch mit anderen Menschen. Merkt man irgendwie, wenn ein Hund wenig Sozialerfahrung hat, also merkt ihr das dann, wenn, wenn ihr auch so einen Hund trefft? Und wie, wie geht man mit so einem Hund dann um? Also wenn wir zusammen spazieren gehen, ich lasse
3: Siri fast immer frei laufen und ich habe immer nur gute Erfahrungen gemacht. Das hat einfach damit zu tun, dass sie sehr freundlich auf andere Hunde zugeht, beziehungsweise auch wenn sie merkt, irgendein Hund ist ihr nicht geheuer, dann weicht sie ihm aus. Hm. So
1: hatten wir bis jetzt in den ganzen fünf Jahren noch keine bösen Konflikte mit anderen Hunden. Es ist aber trotzdem wichtig, also wenn man sich jetzt einen jungen Hund oder einen Tierheimhund holt, ist der Sozialkontakt zwischen den Hunden sehr wichtig? Also wir haben das sehr stark gefördert, dass wir schon in eine
3: Welpenschule gegangen sind, dass Siri von Anfang an Kontakt zu anderen Hunden hatte und ich glaube, ihr habt das auch gemacht. ne?
0: Ja, also Anton kennt das auch. Wir treffen täglich andere Hunde und das, denke ich, ist auch ganz wichtig, damit die Hunde auch daran gewöhnt sind, dass man verschiedene Hunde trifft, auch verschiedene Charaktere, mal ängstlichere Hunde, mal Hunde, die, die eher sehr prollig sind, die sagen, hier bin ich und gehen mir aus dem Weg dass die Hunde auch sich das einfach einschätzen können. Und man sieht meistens schon von Weipen, ob ein Hund gut sozialisiert ist oder nicht, an seiner Art, wie er auf einen zukommt. Und da reagieren die Hunde dann natürlich auch dementsprechend darauf, dass sie dem aus dem Weg gehen, der Situation entweichen.
1: Wie ist es denn dann genau in solchen Situationen? Wie geht ihr damit um? Also und eure Hunde sche wissen ja wahrscheinlich einfach, wie sie sich zu verhalten haben. Aber wenn man jetzt als Hundehalter so, so einem äh, kläffenden, äh, recht aggressiv wirkenden Hund äh, mal über den Weg läuft, was ja passieren kann, wie geht man am besten mit so einer Situation dann um? Ganz weit aus dem, aus dem Weg gehen. Ist das Einzige, was man machen kann?
2: Nein, aber ähm, ich sage mal, wenn man dann äh, frontal drauf zuläuft, spitzt sich das eher zu. Und ähm, es gibt ja den schönen Spruch, Schuld ist immer das andere Ende der Leine. <lacht> Und ähm, sag ich mal klar, der Hund äh, sollte sich auskennen, sollte auch mit anderen klarkommen, aber genauso wichtig ist, dass der Besitzer vor allen Dingen seinen Hund kennt. Und nicht jeder Hund ist gleich, da gibt es auch unterschiedliche Charaktere, einer ist sehr selbstbewusst, ähm, tritt sehr dominant vielleicht auf, ein anderer ist sehr ängstlich oder zurückhaltend und da muss man, sage ich mal, seinen Pappenheimer schon kennen und dann auch individuell darauf reagieren.
1: Ja. Wie ist das eigentlich mit dem Gerücht, Hunde die Bellen beißen nicht?
2: Naja, zumindest solange sie die Schnauze aufhören, um zu bellen. Nein, aber <lacht> ich glaube, das ist wirklich nur ein Gerücht.
1: Es ist eigentlich auch so, ich, ich lag gestern in der in, in Aue, in der Sonne natürlich und habe so ein bisschen auch die Runde beobachtet, die da rumliefen. Kleine Hunde sind um einiges unentspannter, wenn, wenn die äh, so, so draußen unterwegs sind, oder? Ich habe das immer gesehen, die großen Hunde ließen sich gar nicht stören, die kleinen liefen den Kläffen hinterher. Viele große waren einfach so total entspannt und liefen weiter und nach. Das kann gar keine man vielleicht Nutiz. auch
2: mit Menschen vergleichen. <lacht> große, kräftige Menschen können ja auch meistens viel entspannter durchs Leben laufen als kleine, schmale Menschen. Die müssen dann dann doch etwas lauter oft werden, um gesehen zu werden. Ich denke, bei Hunden ist das sehr ähnlich. Aber ich befürchte, oder das ist meine persönliche Meinung, das liegt eher daran, dass man bei kleinen Hunden eher ein bisschen nachlässiger in der Erziehung ist.
1: Das mag sein. Das
2: ist dann, die werden gerne an der Flexileine durch die Gegend gezerrt, sage ich jetzt mal. Das ist leider so. Es ist auch für kleine Hunde natürlich schwierig irgendwo in der Hundeschule, wenn überwiegend große sind. Aber gerade für die Kleinen ist es besonders wichtig, dass die es nämlich lernen, sich in einer Welt zu bewegen, die überwiegend aus Größeren besteht.
1: Wenn wir gerade dabei sind, äh, ja. Es ist auch mal sehr auffallend.
3: Also ich glaube einfach auch, dass manche Leute, die kleine Hunde haben, viel mehr Angst um ihre Hunde haben, wenn größere dazukommen. Das heißt, sie behandeln ihre Hunde, ziehen sie zu sich zurück, beschützen sie und das merkt der Hund. Und dadurch baut sich bei dem Hund natürlich eine Angst vor großen Hunden auf. Es gibt andere kleine Hunde, die spielen mit riesengroßen Hunden ganz entspannt, weil die das gewohnt sind. Hm. Also das spielt wirklich die Erziehung oder die Einstellung der Herrchen oder Frauchen eine ganz große Rolle.
1: Andrea, wir waren ja gerade, wir haben eben gerade so schön gesprochen, du bist ja letztendlich in der, in der Sparte Hundesport Agility tätig, du bist selber auch Ausbilderin in dem Bereich. Erklär mir erstmal, was ist Agility?
2: Also Agility, ähm, sage ich jetzt mal, kann man sich grob vorstellen wie äh, Springreiten ohne dass man auf dem Hund sitzt also der Mensch und. läuft praktisch mit also der Hund muss einen Hindernisparcours ähm, überwinden das besteht aus Sprüngen Tunneln wo er durchlaufen muss äh, sogenannte Kontaktzonenhindernisse Hindernisse wie ein Steg dort äh, Kontaktzone weil er muss den Aufgang treffen und den Abgang treffen Slalom also ein bisschen Geschicklichkeit Tempo
1: ist also das, was im Moment äh, hier in Kassel in der Aue bei der Dokumenta in diesem Dogpark auch steht, oder? Ja, so ja,
2: das ist recht ähnlich. Mhm.
1: Hindernisse. Es gab ja vor, vor Jahren auch mal Rudi Karellen mit dieser Hundeshow und da mussten die Hunde ja auch immer so Hindernisse überschreiten. <lacht> Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die diese Sendung jemals gesehen hat. Ja, ähm,
2: ich staune gerade. Nein, ich, <lacht> kann ich nicht zu so sagen.
1: Ähm, welche Voraussetzungen muss man denn für sowas mitbringen, als Mensch und als Hund?
2: Also, der Hund, ähm, eigentlich ganz platt gesagt, kann es jeder machen. Natürlich sage ich mal sehr kleine Hunde. Also Shivawa gibt es auch, haben wir auch gesehen. Am Wochenende war auch gerade hier ein Turnier in Kassel, da ist auch ein Shivawa gelaufen. Das geht schon. Und problematisch natürlich sehr große Hunde, sehr schwere Hunde. Das ist ein Sport, der doch sehr auf die Gelenke geht, der schon, weil der Hund permanent auch über Körpergröße springt. Ja, sage ich jetzt mal, je schwerer ein Hund ist, umso mehr Gewicht muss er über die Stangen wuchten und auch über die A-Wand. Das könnte schon problematisch sein. Also wir haben auch den einen oder anderen Kandidaten, wo dann immer mal gerne gesagt wird, der Hund muss etwas abnehmen. Dem einen oder anderen Menschen würde es auch nicht schaden, aber es ähm, sollte nicht zu schwer sein.
1: Okay, und was sollte man als Herrchen, Frauchen dann mitbringen?
2: Natürlich auch eine gewisse Sportlichkeit. Ähm, ist jetzt nicht ganz so dringend wie beim Hund, aber fördert das Ganze natürlich auch enorm.
1: Okay, wie sieht das aus? Der Hund ist angeleint oder ist er nicht angeleint? Oder? Nein,
2: nein, er ist nicht angeleint. Ähm, der Hund ähm, durchläuft diesen Parcours und der Hundeführer zeigt dem Hund den äh, Weg. Okay. Also wenn wir ihnen beibringen könnten, dass sie Zahlen lesen könnten, die Hindernisse sind durchnummeriert, dann wäre das eine wunderbare Sache. Dann bräuchte man vom Rand aus Zahlen rufen. Das klappt leider nicht. Also der Mensch zeigt dem Hund nur den Weg, und zwar mit dem Körper. Man lenkt den Hund mit dem Körper.
1: Okay, wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, mein Hund läuft neben mir her. Was für Hindernisse gibt es denn? Nennen mal ein paar Beispiele. Also es
2: gibt ganz einfach eine Hürde. Hm? Da muss der Hund einfach eine Stange überspringen. Es gibt einen Tunnel, da muss er durchflitzen. Es gibt einen Weitsprung. Man kann das ein bisschen wie mit einer äh, Leichterleg beim Hindernislauf. Ähm, Bu
1: Bundesjugendspiele ein bisschen. So mit ja, genau, genau,
2: genau. Ne? Hochsprung dann auch. Ja, in der Art und Weise äh, eben eine A-Wand, ähm, die heißt A-Wand, weil sie eben genau die Form eines A's hat, wo ja. der Hund drüber laufen muss, ein hoher Steg. Ein Slalom, der aus zehn Stangen besteht, da muss sich der Hund durchschlängeln. Und ähm, der Hund reagiert dem oder Hunde allgemein reagieren eben sehr auf den Körper. Und man lenkt den Hund eben mit dem Körper durch den Parcours.
1: Wenn schon Radio, dann Radio -Heiler. Bundesjugendspiele für Hunde, darüber haben wir uns eben gerade unterhalten. Der Verein für Mensch und Hund ist hier und auch Anton und Siri, die beiden Hunde, die sich sehr gemütlich gemacht haben hier auf dem Teppich. Andrea, du hattest ja gesagt, der man lenkt als Mensch den Hund mit dem Körper. Das heißt, der Hund läuft neben mir her, laufe ich als Herrchen neben dem Hund her diesen ganzen Parcours entlang oder stehe ich neben den Hindernissen und wedel nur mit der Hand? Wie kann ich mir Lenken mit dem Körper vorstellen?
2: Ja, ich sag mal, da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten. Man ist auch mal neben dem Hund, man ist mal vor dem Hund. Ähm, locker gesagt, es ist eigentlich egal, solange der Hund den Parcours richtig läuft. Ähm, ganz ganze so locker ist es natürlich nicht. Es ist schon technisch sehr anspruchsvoll. Ähm, man muss sich Gedanken über den Laufwege des Hundes, Hundes machen. Und äh, es ist ja eine sehr schnelle Sportart. Das äh, Ganze geht eben auf Zeit. Und in der Regel ist so ein Parcours so immer so um die 120 Meter und ähm, wenn man richtig gut sein möchte, sollte man das schon zwischen 30 und 40 Sekunden laufen. Das heißt, der Hund läuft eine Strecke von 4 ähm, bis 5 Meter, ein sehr schneller Hund, eine Strecke von 4 bis 5 Meter pro Sekunde inklusive der Hindernisse. Also es bleibt da auch nicht viel Zeit nachzudenken sehr wichtig, dass man eingespielt ist, dass der Mensch an der richtigen Stelle steht und den Hund dementsprechend, sage ich jetzt mal, weiter schickt oder sich weiter mit ihm bewegt, wenn er auch in der Lage ist, vier bis fünf Meter pro Sekunde zu laufen. Das
1: ist enorm hurtig. Wie sieht denn das, denn das Training dann dafür aus? Man muss ja schon, wenn man so eingespielt ist, man muss ja wahrscheinlich doch schon sehr, sehr intensiv mit dem Hund arbeiten, um dann so eine Ergebnisse hinzukriegen, so vier bis fünf Meter pro Sekunde fehlerfrei da durch diesen Parcours zu jagen. Wie sieht so ein Training denn aus?
2: Also das ist natürlich keine Sache, die man in einer, einer Woche lernt. Ähm, in der Regel kann man sagen, als sage ich mal normaler Hobbysportler, wie wir es sind, die ein vielleicht manchmal zweimal die Woche trainieren, dauert es schon zwei Jahre, bis der Hund dementsprechend äh, in der Lage ist, so einen gesamten Parcours zu bewältigen. Man darf auch erst im Alter ab, jetzt muss ich etwas lügen, ich glaube 18 Monaten ist es starten. Vorher dürfen die Hunde gar nicht starten. Man fängt mit der Ausbildung aber im Prinzip schon mit Welpen an, indem man ähm, kleine Sachen zeigt. Einfach auch, ähm, dass, dass die Führigkeit gelernt wird oder schon mal durch einen Tunnel ein kleiner läuft. Aber im Prinzip kann man sagen, im Großen und Ganzen dauert die Ausbildung schon zwei Jahre, bis man in der Lage ist, äh, so einen Parcours komplett zu laufen. Und ein eingespieltes Team ist.
1: Wie bringe ich meinen Hund dazu? Also meinen Hund zu Hause jetzt äh, über, über irgendwelche Rampen zu laufen, über Dinge ohne, ihr, ihr habt euch das ja auf die Fahnen geschrieben, also ohne Strafen natürlich, das ist bei euch ja extrem wichtig. Mit welcher Taktik bringe ich meinen Hund dazu, auch durch den Tunnel mal zu flitzen? Weil das ist ja schon, das sind ja immer so Hemmschwellen.
2: Ja, aber genauso wie bei Menschen mit Bestechung, mit simpler Bestechung. Wir arbeiten damit mit Leckerlis und gerade unsere Anfänger kriegen auch immer gesagt, also zum Training muss es besonders tolle Leckerlis geben. Also Fleischwurst ist der Hit oder Käse, ist für die Menschen nicht sehr angenehm, matscht sehr in der Tasche, gerade bei den Temperaturen. Aber ist für Hunde natürlich höchst faszinierend. Und ähm, wenn ein Hund verfressen ist, hat, ist das natürlich relativ einfach. Den kann man dann schon mit so einem Stückchen Fleischwurst dann doch schon mal durch so einen Tunnel locken. Und äh, die haben dann auch recht schnell Spaß daran und dann braucht man auch nicht mehr locken. Wir arbeiten eben nur mit positiver Verstärkung und am Anfang, ähm, sagen wir auch immer, fliegen die Leckerlis wie Kamelle. Das wird dann dementsprechend abgebaut. Dann gibt es eben äh, nur noch ab und zu mal ein Leckerchen und äh, das spornt die Hunde natürlich enorm an.
1: Wenn man dann soweit ist, nach zwei Jahren hast du ja gesagt, ist so ein Hund richtig fit. Ähm, gibt es dafür Wettbewerbe?
2: Ja, ja. Es gibt regelmäßig Turniere auch mittlerweile, ziemlich viele bis hin zu Weltmeisterschaften. Ähm, findet da alles statt? Und wenn man möchte, kann man mittlerweile, nahezu jedes Wochenende, glaube ich, irgendwo ähm, auf einem Turnier starten.
1: Wie oft startest du selber auf Turnieren?
2: Ähm, ich starte leider aus Zeitgründen nicht sehr häufig, ähm, alle vier bis sechs Wochen.
1: Das ist aber oft genug, oder? Also ich meine um die. Wie, du hattest ja gesagt, du hast mehrere Hunde. Wie, wie viele sind es denn bei dir? Vier. Und die trainierst du alle dann in Agility oder gibt es da nur einige Hunde, die du…
2: Nein, das, ähm, wenn man Spaß am Hundesport gefunden hat, ähm, keiner von uns, der hier sitzt, hat ja nur einen Hund. Es ist natürlich so, einen bildet man aus, mit dem fängt man an, dann hat man Spaß, aber irgendwann geht der ja in Rente. Mhm. So, und dann muss natürlich äh, Ersatz her und dann kommt der Zweite ins Haus und den bildet man dann aus. Und ähm, wenn man Glück hat und der andere wird sehr, sehr alt, kann es auch sein, dass dann Nummer drei dazukommt und so baut man das dann eben auf. Ja.
1: Gibt es denn so tolle, tolle Wettkampferfahrungen, die du so in den Jahren gemacht hast oder so, so Erinnerungen, die dir äh, haften geblieben sind?
2: Ja, also definitiv ist es so, wenn einem genau dieser Lauf gelingt, so ein fehlerfreier Lauf in einer schnellen Zeit, ist das natürlich ein unglaublich tolles Gefühl. Ähm, das ist auch nicht so einfach. Und äh, geht auch oftmals schief. Das ist ja auch ein bisschen Sinn der Übung, aber dementsprechend natürlich, wenn man dann ähm, so einen, sage ich mal, perfekten Lauf hinlegt, ist das natürlich unbeschreiblich und der Hund freut sich, der Mensch freut sich und dann gibt es so, wie dieses Lied sagt nur an Tagen wie diesen.
1: Genau. Äh, gibt es dann so manchmal so Pannen, wo man dann manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlägt ja. und dann, oh nein, das musste jetzt nicht sein.
2: Ja, also besonders lustig, vor allen Dingen für Vereinskolleginnen oder Kollegen ist natürlich immer parcours nennen wir das. <lacht> Das heißt, wenn der Mensch schlichtweg ähm, während des Laufens vergisst, wo es weitergeht. Oh. Das ist immer sehr lustig für die Zuschauer.
1: <lacht> also sowas gibt es natürlich auch. Ähm, bei euch gibt es ja, wenn man bei euch in einen Verein kommt, gibt es ja unterschiedliche Gruppen für das Training. Ja. Was sind das für welche?
2: Ja gut, also wir haben natürlich immer Anf Anfängergruppen. Das ist, sagen wir mal, wer frisch anfängt, da muss man erstmal die einzelnen Geräte kennenlernen. Ähm, und dann, wir haben insgesamt vier unterschiedliche Gruppen und das richtet sich rein nach Leistungsstärke. Also vom Hund, der nichts kann, sage ich jetzt mal, so nach einem Jahr können sie ja ein bisschen, dann kennen sie die Geräte und dann wird das immer weiter aufgebaut und ich sage mal, dann in der höchsten Gruppe sind dann ähm, wirklich die top ausgebildeten Hunde, die ähm, ja eigentlich nur noch trainieren, um den Stand zu halten.
1: Merkt man den Hunden das an? Also du hast ja gesagt, wenn die erstmal richtig Blut geleckt haben, dann, dann sind die auch mit Feuereifer dabei. Wenn du jetzt äh, zu Hause bist und dich aufmachst dann zum Verein, zum Trainieren, merkt man den Hunden das auch an, dass sie dann so ein bisschen Vorfreude haben?
2: Ja, ja, definitiv. Also die können auch, ähm, ab einem gewissen Trainingsstand können die die Uhrzeit. Und ähm, nein, also die wissen es ganz genau und spätestens, wenn man dann zu den, sage ich mal, Utensilien greift, wie irgendwie Rucksack, wo dann Wassernapf und so weiter drin ist, was man mitnimmt, dann ist bei uns zumindest zu Hause die Hölle los.
1: <lacht> und dann, wie oft trainierst du denn mit den Hunden?
2: Also ich trainiere mit meiner einen Hündin einmal die Woche, ich mache einmal Training und ähm, zurzeit übe ich eben, das ist eben auch Voraussetzung, um Turniere laufen zu können, ist die Begleithundeprüfung. Dann übe ich ähm, mit unserem Neuzugang für die Begleithundeprüfung. Also dreimal die Woche.
1: Das, und wie lange jeweils?
2: Also ähm, das Agility-Training ist ungefähr mal so anderthalb Stunden, findet das statt. Und das Begleithundetraining ist eine Dreiviertelstunde.
1: Mehr sollte man wahrscheinlich auch, also bringt es dann immer so viel, bringt viel? Oder gibt es dann irgendwo auch eine Grenze, wo man merkt, der Hund ist dann auch nicht mehr aufnahmefähig und... Äh dann sollte man lieber aufhören?
2: Ja, das ist jetzt, ähm, sage ich mal, auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Also bei uns ist ähm, das so, dass wir sagen, Also man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist, damit es auch beim nächsten Mal wieder Spaß macht. Ja. Ähm, auf gar keinen Fall irgendwie den Hund zu sehr auspowern. Es gibt dann auch bei den Hunden Typen, die einfach nicht aufhören wollen. Mhm. Die würden so lange machen, bis sie nahezu umfallen. Aber die Devise ist eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Was hält, also machst du nur mit den Hunden Agility oder gibt, es gibt ja inzwischen wirklich äh, verrückte Sportarten, wenn man so hört, Dog Dance zum Beispiel, wo man mit dem Hund tanzt und was, was hältst du davon?
2: Ähm, das sind alles sehr anspruchsvolle Sachen. Bei uns gibt es das im Verein nicht. Wir hatten mal eine Zeit lang Obedience. Es ist alles, sage ich meine Ausbildung sehr zeitintensiv und hätte ich mehr Zeit, würde ich mit Sicherheit gerne auch das eine oder andere noch machen, weil wenn man einmal anfängt, mit dem Hund zu arbeiten, dann ähm, hat man eigentlich zu den verschiedensten Sachen Lust.
1: Mensch und Radio, dann Radio HNA. Der Verein für Mensch und Hund heute im Radio HNA-Club. Wie sieht euer Vereinsleben eigentlich so aus? Wie darf man sich das vorstellen? Erstmal vielleicht, ihr habt ja ein Vereinsgelände. Mit, irgendwie hatte, hattest du ja eben erzählt, Andrea, mehrere Hundeschulen da auf dem, Verein, auf dem Gelände. Wo seid ihr überhaupt angesiedelt und wie kann ich mir euer Gelände vorstellen?
2: Also wir sind in Kassel-Wolfsanger, oben auf der Hasenhecke haben wir ein ca. 12.000 Quadratmeter großes Grundstück. Das ist natürlich ähm, nicht so die Luxusvariante, sondern ist für den Hund ist es definitiv die Luxusvariante, für den Menschen eher weniger. Wir haben dort eine kleine Vereinshütte stehen, mehr aber auch nicht, weil es wird dort mit dem Hund gearbeitet. Ähm, wir haben zwei Hundeschulen, die äh, dort regelmäßig Training machen und gerade weil wir auch drei Spaten sind, gibt es bei uns einen Platzbelegungsplan der auch auf der Internetseite zu finden ist, wann welche Sparte anzutreffen ist und ähm, sage ich mal manchmal ist es sogar so, dass sich die Sparten untereinander jetzt gar nicht so sehen, weil wir an unterschiedlichen Tagen trainieren. Aber es gibt dann eben sagen wir, Mitgliederversammlungen oder wir bemühen uns auch regelmäßig ähm, Festivitäten zu machen, wo man sich dann doch äh, wieder mal sieht.
1: Das heißt die obligatorische Weihnachtsfeier ist dann schon mit drin bei euch?
2: Ja, das ist eher spartenintern, aber ähm, sage ich mal meistens wird das mit der Mitgliederversammlung gekoppelt, ähm, ist dann so. Alles in einem.
1: Wie ist es bei euch überhaupt ähm, mit, mit den Hunden? Wie seid ihr auf den Hund gekommen? Anna, wie war es bei dir?
0: Also ich bin schon mit Hunden aufgewachsen. Äh, die Hunde gab es schon, bevor ich auf der Welt war. Und ähm, ja, es gab dann nur eine ganz kurze Zeit von zwei, drei Jahren, wo kein Hund in meinem Leben war. Und dann war wieder die Möglichkeit da, dass ich... Äh, ja wieder ein Hund halten konnte, dass äh, tagsüber jemand da ist, damit der Hund nicht äh, Ewigkeiten allein ist ähm, und dann ging das ganz schnell, dass ich äh, geguckt habe, was für ein Hund mir gefällt und ja, dann haben wir äh, über Bekannte erfahren, dass, äh, dass es Welpen gibt und äh, ja, das ist dann dieses typische, wir sind dann hingefahren, nur mal angucken.
1: Zack, äh, war ähm, unter Arm.
0: Ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass ich in den Raum reingekommen bin und habe gesagt, der dicke Braune, den nehme ich. Ähm, ja, der ist es dann tatsächlich auch geworden. Ja, und so sind wir auf Anton gekommen.
1: Und so, so dick ist er jetzt gar nicht mehr, ne? Nee, ist er nicht mehr. Er
0: war tatsächlich auch, als wir ihn dann abgeholt haben, einer der schmalsten. Aber an dem Tag äh, habe ich gesagt, der gefällt mir, den möchte ich haben. Sah aus wie ein brauner Bär.
1: Oh. Andrea, wie war es bei dir? Bist du auch mit Hunden aufgewachsen?
2: Ja, nicht direkt. Also ich habe immer Hunde adoptiert und hatte Pflegehunde. Selber durfte ich äh, keinen haben, weil unsere Wohnung zu klein war. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, bei sämtlichen Bauern der Umgebung die Hofhunde zu beschlagnahmen und zum Gassi auszuführen. Und ja, äh, es war immer mein, mein Wunsch. Ich mochte schon immer Tiere gerne. Und ähm, ja, dann äh, als es sich ergeben hat, habe ich dann eben auch angefangen und baue die Sammlung dann doch aus.
3: <lacht> Christian, wie war es bei dir? Also ich bin erst ein bisschen später auf den Hund gekommen. Damals war meine Tochter ganz verrückt und wollte unbedingt einen Hund haben. Und gemeinsam mit meiner Frau haben sie es geschafft, mich breit zu schlagen. Und dann habe ich auch ganz schnell die Liebe zu dem Hund entdeckt oder überhaupt zu Hunden allgemein. Und ähm, als unser erster Hund gestorben ist, hat es auch nicht lange gedauert, bis wir uns wieder einen Hund geholt haben. Und mittlerweile kann ich mir ein Leben ohne Hund auch nur sehr, sehr schwer vorstellen. Was ist denn das Tolle an einem Hund? Es ist immer jemand da um den man sich kümmern muss. Ähm, also wir, man, mit dem Hund richtet man sein Leben ja auch etwas anders aus. Man macht einen anderen Urlaub, also hundefreundlich, das heißt nicht unbedingt eine Flugreise irgendwo hin, sondern vielleicht Dänemark oder Holland, irgendwo ans Meer. Ähm, man hat sehr viel Kontakt mit anderen Leuten. Ähm, und ein Hund gibt einem auch ganz viel zurück. Also so, so durch seine Art,
1: ja. Was haltet ihr denn von dieser Aussage, es gibt ja immer diese Aussage, Hunde-Menschen und Katzen-Menschen, das sind so zwei unterschiedliche Typen von, von Mensch und ähm, das, es gibt eigentlich kaum jemanden, der beides mag. Wie ist es bei euch denn? Also
3: wir hatten früher zwei Katzen, eine, die, die Kätzchen war meine Katze, also die hat sich mir angeschlossen, fand ich ganz toll und ich kann genauso gut mit dem Hund klarkommen. Es ist was völlig anderes, ne? aber ich komme mit beiden sehr gut klar. Ja, wie ist es bei den Damen?
0: Also bei uns ist das auch so, also bei uns gab es auch tatsächlich zu dem Hund immer schon eine Katze, ist auch heute noch so, dass es zu Hause zwei Hunde und eine Katze gibt, das klappt auch alles super und ich würde mich da ungern irgendwo zuordnen, weil beide haben ihre ganz tollen Seiten, manchmal ärgert man sich über die einen, manchmal über die anderen, aber man hat ganz viel Freude mit allen zusammen.
1: Ja, weil man sagt ja immer so, der, der Hundemensch ist eher der Mensch, der Wert darauf legt, so irgendwie jemanden zu haben zum Erziehen und der Katzenmensch ist so der Mensch, der äh, doch irgendwas hat, das selbstständig, lieber irgendwas um sich hat, das selbstständig ist. Und äh, ist das tatsächlich so?
2: Mm. Vielleicht sage ich jetzt mal, aber wer beides hat, kann ja beides ausleben. Der kann sich einmal bestimmen lassen und einmal selbst bestimmen. Das ist ja toll.
1: Wie praktisch. Ähm, Christian, wir können uns mal ein bisschen über deine Rettungssonde staffel unterhalten. Ähm ich muss ja sagen, bei Rettungshundestaffel denke ich immer an diesen Bernardiner in den Alpen mit Fässchen um den Hals. Das macht ihr jetzt in der Region Kassel wahrscheinlich eher selten. Also, wie darf ich mir eure Rettungshundestaffel vorstellen? Das ist ein schönes Bild von dem Bernardiner und ich
3: werde auch oft darauf angesprochen. Es ist nicht so. Also die Bernardiner sind ja in Alpen und die machen ja Rettung für Verunglückte im Schnee überwiegend. Hm. Das haben wir hier ja nicht so. Also, unsere Arbeit sieht so aus. Wir suchen vermisste Personen. Also Personen können aus verschiedenen Gründen vermisst werden. Es sind häufig ältere Menschen, die äh, manchmal orientierungslos sind, die sich verlaufen oder durch körperliche Erkrankungen äh, nicht mehr sich zurechtfinden, die vermisst werden, die würden wir suchen. Es gibt Kinder, die äh, aus Angst weglaufen mhm. Gibt es. es gibt dann leider auch Leute, die einen Suizid begehen wollen und irgendwo im Wald sind und die wir
1: dann auch suchen, wenn sie vermisst werden. Wer fragt euch denn dann an? Ich meine, die Polizei hat ja meist eine eigene Hundestaffel. Ähm, wer wendet sich denn dann an euch? Das ist in erster Linie die
3: Polizei. Ah. Bei solchen Einsätzen hat immer die Polizei die Leitung, Polizei und Feuerwehr. Ähm, in der Regel sucht bei solchen Sachen erst die Polizei und die Feuerwehr Gegend ab. Wenn die nichts finden werden oft Rettungshunde eingesetzt. Und da kommt nämlich raus, dass Rettungshunde nämlich eine ganz besondere Fähigkeit haben. Ähm, also ich habe so ein schönes T-Shirt, da steht drauf, ich rieche was, was du nicht siehst. Und das ist ungefähr so. Und es gibt so ganz verblüffende Sachen. Es sind schon Gegenden abgesucht worden von ähm, Polizei, Feuerwehr, Rettungshubschrauber mit Wärmebildkamera. Und als dann Rettungshunde in dieses Gebiet kamen, haben die dann diese vermisste Person gefunden weil die so lag, dass sie nicht gesehen werden konnte. Aber Hunde haben durch ihre
1: gute Riechfähigkeit eben die Möglichkeit, die Leute zu finden. Gab es denn so bei dir in der Arbeit so verblüffende Dinge, die sich ereignet haben bei solchen Einsätzen?
3: Also was ganz toll ist, dass wir auch Erfolge hatten bei der Suche. Gerade vor drei Monaten hat ein Mitglied unserer Staffel eine junge Frau gefunden, die ja aus verschiedenen Gründen ähm, irgendwo im Wald war und also war wohl auch ein bisschen die Möglichkeit, dass sie einen Suizid begehen würde. Die war vorher auch die ganze Nacht schon gesucht worden. Am nächsten Morgen ist unsere Staffel eingesetzt worden. Und ein Mitglied unserer Staffel hat die junge Frau nach kurzer Suche sogar schon gefunden. War so versteckt unter einem Gebüsch, dass niemand anders sie sehen konnte.
1: Da ist dann ja von allen Seiten die große Erleichterung wahrscheinlich zu spüren. Ist man dann stolz auf seinen Hund oder eher auf sich selbst, auf die Leistung, die man durch die Hunde, äh, Arbeit mit dem Hund erbracht hat oder beides? Also derjenige, der den Hund geführt hat, der war bestimmt super stolz auf seinen Hund, wäre
3: ich auch gewesen. Ähm, das ist aber so, wir verstehen uns ja als eine Staffel und ähm, wer von uns jetzt gerade findet, hat er eigentlich damit zu tun, in welchem Gebiet wir suchen. Das ist dann ein bisschen Zufall. Mhm. Aber mhm. interessant ist eben, dass wir können das auch nur gemeinsam machen. Also wir suchen ja als eine bestimmte Fläche zum Beispiel ab. Wir haben ja. Flächensuchhunde, da suchen wir eine Fläche ab, also zum Beispiel Heißt es, es ist in diesem Waldstück eine Person vermisst. Dann überlegen wir uns, wie teilen wir diese Fläche auf, dass jedes Team, also Hund und Mensch, einen bestimmten Bereich absucht. Okay. Und das müssen wir so machen, dass wir nachher sagen können, in diesem Bereich ist definitiv kein Mensch mehr. Radio HNA Club.
1: Mit Christopher Klausen. wir gehen in die zweite Stunde. Anton und Siri haben sich inzwischen total akklimatisiert und äh, sind die Ruhe selbst und genießen hier <lacht> die Studioluft. Ähm, wir waren ja stehen geblieben bei den, bei den Rettungshunden. Christian, wie trainiert man so einen Rettungshund? Also am Anfang ist es ganz gut, wenn man so das Bedürfnis von Hunden
3: zu suchen ausnutzt. Also man kann schon anfangen, ohne in einer Rettungshundestaffel zu sein, indem man einfach ein Spielzeug versteckt, erst ganz einfach, dass der Hund es findet, immer ein bisschen schwieriger und so kommt der Hund ins Suchen. Und immer wenn er was findet und zurückbringt, kriegt er natürlich eine Belohnung und das motiviert so einen Hund ungemein. Und das kann man so also schon ganz spielerisch so ein bisschen machen und ein bisschen ausweiten. Es gibt so bei Hundeschulen teilweise Suchkurse, wo man das dann ein bisschen besser noch lernt, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, der mal Spaß an Hundearbeit hat und vielleicht auch in so einen Bereich gehen will.
1: Wie hat es denn bei euch beiden angefangen? Also war das immer gleich von Erfolg gekrönt? War Siri von Anfang an die große Sucherin oder gab es da auch mal Rückschläge, wo man dachte, oh, da hat sie aber einen Schwachpunkt, da müssen wir ein bisschen mehr dran arbeiten? Also ich habe auch angefangen mit dem Suchkurs. Einfach so dachte ich, gucke ich mir das mal an. Hat mir super
3: gut gefallen. Siri war super motiviert. Und ähm, über diesen Suchkurs sind wir dann in die Rettungshundestaffel eingetreten und haben dann natürlich ähm, richtig trainiert und ähm, eine Prüfung gemacht und Siri ist seit gut einem Jahr geprüfter Rettungshund, das heißt, sie kann in Einsätze gehen.
1: Das ist ja so eine Sache. Also ähm, das trainieren. Also letztendlich sieht es dann so aus, man kann erstmal hinkommen, trainieren, aber nur durch diese Prüfung darf der Hund dann letztendlich an Einsätzen teilnehmen.
3: Ja, dazu muss eine Prüfung abgelegt werden, die ähm, schon sehr anspruchsvoll ist. Also einmal ist eine Unterordnung dabei, das ist nicht das Anspruchsvolle, aber in der Prüfung müssen wir in einem Gelände vermisste Personen suchen, der Hund muss gut suchen, wir müssen den Hund gut lenken können, wir müssen uns orientieren
1: können und wir müssen nachher sagen, das und das Gebiet haben wir abgesucht. Das heißt, der Hund äh, und Herrchen müssen ja schon was mitbringen. Also wenn du dich selber als Herrchen orientieren können musst, sollte also eine gewisse Kompass-Kartenlesefähigkeit auf jeden Fall wahrscheinlich dabei sein.
3: Das ist eine Voraussetzung, das lernen wir auch nochmal dabei. Also Orientierung, ja. Kartenlesen, sich in unbekannten Gelände zurechtzufinden, das gehört dazu, ist manchmal etwas schwierig. <lacht> War es bei dir vorher hakelig? Ja. Ähm das, das, die Orientierung war bei ja. mir nicht hakelig, das habe ich ganz gut hingekriegt. Es gab natürlich immer so, so Rückschläge, dann lief das teilweise ganz gut bei Siri, dann hat sie ganz toll gesucht und dachte ich, ah super, der Hund, der macht das einfach toll und ich mache demnächst die Prüfung und so weiter und dann kam Rückschlag, dann hat sie wieder nicht so gut gesucht oder mir nicht so gut gezeigt, dass sie was gefunden hat. Und dann war das manchmal schon frustrierend, aber das gehört fast immer so zur Ausbildung dazu, dass man so mit Rückschlägen umgeht und da sind unsere Ausbilder dann auch sehr sensibel, dass sie dann einfach gucken, gehen wir einfach nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht sind wir einfach zu schnell vorgegangen und irgendwas ist noch nicht gefestigt, dann gehen wir einen Schritt zurück, gehen nochmal so zu den Basics
1: zurück. Wie groß ist denn eure Abteilung, die, die Rettungshundestaffel? Also wir
3: haben insgesamt 24 Teams im Moment, also... 24 Hunde. Ähm, davon sind im Moment acht geprüfte Rettungshunde. Und vielleicht muss ich noch was sagen, wir unterteilen uns. Wir haben also zwei verschiedene Arten von Suchen. Ähm, wenn ich gefragt werde, Rettungshunde, das heißt also, fragen viele, ihr sucht also, geht also einer Spur nach. Das sind die sogenannten Mentrailer, Diese Mentrailer haben wir auch in unserer Staffel. Mentrailer sind natürlich immer dann gut einsetzbar, wenn man weiß, ähm, wer vermisst ist, wenn man weiß, wo er losgegangen ist. Also einen Ausgangspunkt muss man haben. Und dann kriegen die eine Geruchsprobe. Das kann eine ganz einfache sein. Also beim Training überrascht mich das immer, wenn ich so ähm, für die mal jetzt Versteckperson bin. Da gebe ich zum Beispiel meinen Schlüssel ab. Dann denken, denke ich, naja, was, was riecht so ein Schlüssel schon? Aber der Hund nimmt diesen Geruch von meinem Schlüssel auf und folgt dann meiner Spur, die ich gegangen bin und stöbert mich so auf. Also das ist das Prinzip der man -Trailer. also die Folgen einer Spur und das können man natürlich auch ganz gut in der Stadt machen oder woanders. Mhm. Und dann haben wir die Flächensuchhunde. dazu gehört Siri, die laufen frei und suchen einen bestimmten Bereich ab. Zum Beispiel könnten wir hier jetzt in der Umgebung sagen, okay, wir suchen jetzt den kompletten Park Schönfeld ab. Dann würden wir so den einteilen und gucken, wie machen wir das und ähm, ja, könnten dann anschließend sagen, im Park Schönfeld, ist niemand vermisst. Was ja zu hoffen ist. Und diese Hunde reagieren, das ist auch das Interessante dann darauf, wenn eine Person irgendwo bewegungslos sitzt. Also wenn jetzt jemand, die Spaziergänger sind für sie keine Versteckpersonen, aber es sind Personen, die irgendwo ganz ruhig sitzen. Und dann gibt es so, so Sachen, dann haben wir mal beim Training, auf einer Bank hatte dann ein Hund jemanden gefunden und sich da vorgestellt und laut gebellt, der einfach nur ganz ruhig da gesessen hat und vielleicht ein bisschen meditiert hat und dann hat der Hund gedacht, na, das ist doch eine vermisste Person, die habe ich gefunden und das zeige ich doch mal an. Und der Mensch auf der Bank war wahrscheinlich nicht so nicht begeistert. Zum Glück waren Hundefreund und wir haben ihm das auch sehr gut erklären können und dann fand das
1: nachher sogar ganz toll. Das heißt, wie, wie reagiert denn die Umwelt darauf, wenn dann plötzlich die Hunde wild durch die Gegend pesen? Also manch, manchmal bekommt man das ja dann doch mit, ne? Also trefft ihr viele Freunde oder gibt es da auch Leute, die den Kopf schütteln und sagen, gehen sie bloß mit ihrem Hund weg?
3: Die Leute sind alle sehr angetan, die das sehen. Also viele bleiben stehen, erkundigen sich, finden das ganz toll, weil das ist ja auch eine, eine Aufgabe, wo ja, manche sagen, ich könnte ja auch mal in die Situation kommen. Hm. Na, ich könnte ja zum Beispiel beim Joggen irgendwo im Wald mir einen Fuß verstauchen, ein Bein brechen oder sonstiges und nicht mehr
1: wegkommen und wäre dann vielleicht froh, wenn ich irgendwo mal gefunden würde. Ja, das wäre hübsch, ne? <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn, erlebt man euch außerhalb äh, eurer Rettungsarbeit auch noch woanders? Also kann man euch irgendwo begutachten, wenn man jetzt mal sich über die Arbeit eurer Rettungsstaffel noch informieren will? Also
3: erstmal trainieren wir an ganz unterschiedlichen Orten. Wir sind also seltener auf dem Hundeplatz an der Hasenhecke, sondern wir suchen uns immer Gebiete, die groß sind, wo wir ähm, üben können. Das sind Wälder oder ähm, andere Gebiete. Und ähm, sonst sieht man uns teilweise in Schulen. Wir äh, machen Vorführungen in Schulen oder in anderen Gruppen. Da sind wir in letzter Zeit sehr viel angefragt worden, so dass wir dann anderen auch erklären, was wir machen. Gleichzeitig gehört dazu, so gerade wenn es um Kinder geht, denen so ein bisschen die Angst vor Hunden zu nehmen. Die beziehen wir dann einfach so ein bisschen ein und sagen, okay, ähm, versteck dich mal hier und dann such dich gleich einen Hund. Und dann steht der Hund dann vor dem Kind und ja, das ist dann immer eine ganz nette Sache. Und es zeigt auch so auf eine einfache spielerische Weise, wie das funktioniert.
1: Ja, Ist es denn so mit, mit Kindern, du hast es gerade angesprochen, dass äh, ist es so, dass inzwischen mehr Kinder schlechter mit Hunden umgehen können? Also so Stadtkinder stelle ich mir anders vor als Kinder vom Dorf, die, die vielleicht mit Tieren eher noch aufwachsen. Also man sieht in der Begegnung mit Kindern
3: sofort, welches Kind Angst hat oder nicht. Und, ähm also wenn ich, wenn ich schon merke, ich sehe von Weitem schon, ein Kind guckt komisch oder geht dem Hund aus dem Weg, dann nehme ich Siri auch immer zu mir, dass da gar nichts passieren kann. Beziehungsweise sie würde ja nichts machen. Es könnte höchstens sein, dass sie ganz neugierig ist, was macht derjenige und hingeht und so ein bisschen dran schnuffelt. Mhm. Das ist natürlich für jemanden, der Angst vor Hunden hat, eine schwierige Geschichte. Ähm, andere freuen sich natürlich darüber. Das versuche ich immer im Vorfeld so abzuschätzen. Ja. Es gibt leider sehr viele Kinder, die einfach... Eine undifferenzierte Angst vor Hunden haben. Oft übertragen, also wenn ich schon sehe, dass Eltern ihr Kind, wenn sie einen Hund sehen, an sich reißen, auf den Arm nehmen, dann ist natürlich klar, die Kinder werden immer Angst vor Hunden haben. Hm. Und es wird schwierig sein, das später mal abzubauen.
1: Ja, aber woher kommt sowas, dass die Leute dann so auf Hunde reagieren? Was für Menschen, also gibt es spezielle Leute, die wirklich so auf Hunde reagieren oder ist das über die Bevölkerung relativ breit gestreut, so überall mal so ein bisschen ein paar Leute mit Hundeangst?
3: Also es gibt überall ein paar Leute mit Hundeangst, dann gibt es aber auch kulturelle Unterschiede, also äh, Menschen aus dem, ähm arabischen Raum, türkischem Raum haben generell mehr Angst vor Hunden. Da haben Hunde eine andere Bedeutung. Da sind Hunde unrein und ähm, sind nicht als Begleiter des Menschen so angesehen und dadurch ist einfach eine erhöhte Angst
1: aufgebaut. Ah, okay. Aber dann begegnest du den einfach so, dass du den Hund einfach zurückhältst. Ja, und ich nehme Siri dann einfach zurück, sodass dass das einfach auch klar ist. Und wenn die auch merken,
3: ich kümmere mich um den Hund, dann ist das auch was anderes, als wenn ich sie dann frei laufen lasse.
1: Ja. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Verein für Mensch und Hund heute im Radio HNA-Club wir hatten uns eben über Rettungshunde unterhalten und Christian de la Folie hat mir erzählt, wie man mit so einem Hund arbeitet. Aber welche Hunde sind denn als Rettungshund besonders geeignet? Also prinzipiell
3: alle Hunde, die eine gewisse Ausdauer mit sich bringen. Ich kann mir jetzt schwer einen Chihuahua vorstellen, der sucht. Andererseits hatten früher, also bevor ich in die Staffel kam, war ein
1: Dackel als Rettungshund ausgebildet. Und das hat super gut geklappt. Welchen? Ja. ja. Äh, welche Wesenszüge muss so ein Hund denn dann haben? Also wenn es letztendlich die Ausdauer ist ja das eine, aber vom Wesen her, was, was müsste mein Hund so mitbringen? Also eine gute Nase,
3: äh, menschenfreundlich sein und eine gute Bindung zum Hundeführer aufbauen. Das sind im Grunde genommen die Prinzipien. Und dann kann im Grunde genommen fast jede Rasse machen. Also äh, klar sind manche ähm, Rassen sind können besser riechen und sind da besser, aber im Prinzip kann es jeder machen. Also wir haben Labradore, wir haben Setter, wir haben Collies, wir haben ähm, einen Hund, der ein Mischlingshund, der aus Spanien gekommen ist, so als Straßenhund kurz gelebt hat, der jetzt bei uns in der Staffel ist. Der macht sich super gut, dauert dazu da ein bisschen länger bei ihm, weil er so eine Bindung aufbauen muss,
1: weil er ganz andere Erfahrung hat, aber es geht gut. Das heißt also letztendlich, wenn man zu euch kommt, sollte schon so sein, eine gewisse Grundbindung des Hundes an den Menschen sollte vorhanden sein, aber an der näheren Bindung arbeitet man ja auch zusammen dann weiter. Also dieses ganze
3: Training ist im Grunde genommen Aufbau von Bindung, weil es sonst nicht funktioniert. Hm. Also wenn man zu uns kommt… Ähm, sollte man Spaß dran haben. Es ist gut, wenn man vorher irgendwie einen Suchkurs schon gemacht hat, weil da kann man ganz gut testen, ähm, macht mir das Spaß und man muss sich natürlich klar sein, also wenn man Rettungshundearbeit wirklich betreiben will, ist es schon ein sehr aufwendiges Hobby, was also ähm, zeitlich sehr aufwendig ist, also wir haben jede Woche ein Training, alle zwei Wochen ein Training, fast den ganzen Samstag. Wir haben Einsätze, er muss dann auch bereit sein, irgendwann mal nachts irgendwo hinzufahren, um eine Suche zu machen und die ganze Nacht
1: dann irgendwo im Wald zu verbringen. Ja, ist das nicht dann mit dem Berufsleben echt schwer zu vereinbaren? Also wenn man dann als Hundeführer dann plötzlich zum Einsatz gerufen wird, eine ganze Nacht dann auf, auf irgendwo im Wald rumhuscht und am nächsten Tag dann wieder zur Arbeit muss, das ist ja schon anstrengend, ne? Also dann sitzt man vielleicht schon ein bisschen müde da, aber wir haben auch, glaube ich, dann vielfach
3: Arbeitgeber, die dann auch darauf Rücksicht nehmen, sodass man dann auch einfach mal einen halben Tag freinehmen kann und das ähm, woanders an nacharbeiten kann.
1: Also da gibt es schon eine Wertschätzung auch von den Chefs bei
3: euch. Doch, da ist, glaube ich, eine große Anerkennung für diese Arbeit, weil andere Leute, die sehen, was man alles investiert,
1: die erkennen das schon sehr gut an. Ja. Gut, Anna. Ähm es ist ja, du bist ja heute Repräsentantin eurer dritten Sparte und zwar die der Therapiehunde. Was macht ein Therapiehund denn so aus?
0: Oh, ein Therapiehund ist sehr menschenfreundlich, freut sich über jeglichen Kontakt, den er mit ihnen hat, ist wenn möglich auch ganz gut sozialverträglich, das heißt, er hat kein Problem damit, auch mit anderen Hunden auf engem Raum zu arbeiten. Das kommt in Kindergärten, Altenheim häufig vor, dass da nicht so große Räume sind. Und er hat großen Spaß an der Arbeit mit äh, dem Besitzer, mit anderen Menschen.
1: Was bringt denn so ein Therapiehund, beziehungsweise wo setzt man Therapiehunde denn eigentlich ein?
0: Also das ist ganz äh, breit gefächert da der Bereich. Also wir gehen viel in Altenheime, äh, besuchen da ganze Gruppen mit mehreren Hunden oder gehen zu Menschen allein hin, das heißt, wir besuchen die am Bett oder machen allein mit ihnen ein paar Spiele. Und für die ist es häufig schon ganz schön, wenn die Hunde einfach anwesend sind, wenn sie die streicheln können, fühlen können. Und wenn wir in Kindergärten oder Schulen gehen, dann ist es ganz wichtig, da so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Also da wird ganz viel spielerisch den Kindern gezeigt, wie man mit einem Hund umgeht, wie man mit dem spielen kann und ähm, da passiert es halt auch sehr häufig, dass man mit Kindern konfrontiert ist, die äh, starke Angst vor Hunden haben. Das sind dann auch wieder extra Bereiche, so zu, sozusagen, ähm, ja, in denen man sich beschäftigen kann. Oder behinderte Menschen sind auch immer sehr faszinierend, mit denen zu arbeiten.
1: Gab es denn so tolle Erfahrungen, die du in der. Also, wo hast du denn überall schon Einsätze gehabt? Bist du selber? Gibt es irgendeinen Bereich, wo ihr beide, also Anton und du, besonders gerne seid?
0: Also wir waren bisher in Kindergärten und in vielen Altenheimen oder häufig in Altenheimen. Ich arbeite persönlich sehr gern mit den älteren Menschen zusammen, am liebsten in sogenannten Einzelkontakten. Das heißt, Anton und ich sind dann in einem Raum mit einem Klienten sozusagen. Sehr interessant sind immer Menschen, die im Bett liegen, die sich nicht mehr viel bewegen können. Häufig ist es möglich, dass die im Bett so gelagert werden können, dass man den Hunden einen Platz machen kann, dass sie sich ins Bett mit rankuscheln können und es ist immer wieder faszinierend, wie die Menschen darauf reagieren, Menschen, die eigentlich von den äh, Betreuungspersonen, Personal äh, als sehr steif und nicht bewegungsfreudig beschrieben werden oder die nicht äh, sprechen wollen, die fangen dann plötzlich an mit dem Hund zu sprechen nicht unbedingt verständlich, aber sie äußern sich oder fangen an, den zu kraulen und bewegen wirklich jeden einzelnen Finger. Das sind ganz faszinierende Momente.
1: Also gibt es eigentlich fast eine positive ja. Reaktion?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat ganz viele positive ähm, Reaktionen. Man hat immer wieder auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte eigentlich lieber nicht. Das ist aber auch absolut in Ordnung. Also da wird keiner dazu gezwungen, mit den Hunden was zu machen. Ähm, häufig sind auch Menschen dabei, die sagen, aber ich würde trotzdem gern sitzen bleiben und es mir angucken. Das ist für uns schon ein Riesenerfolg, dass sie sich dafür interessieren. Und häufig, wenn man mit so Menschen häufiger Kontakt hat, kommt es auch mit der Zeit äh, zu einem Zeitpunkt, wo sie sagen, ich würde jetzt doch gern mal den Hund anfassen oder ihm mal ein Leckerli geben. Das ist immer sehr faszinierend.
1: Also ist der Hund so gesehen aber auch immer so eine Möglichkeit, mit anderen Menschen irgendwie Kontakt aufzubauen. Der, der Hund ist dann schon so ein Mittler irgendwie, zwischen auch, auch zwischen Menschen dann indirekt wieder.
0: Ja, es ist halt immer äh, ganz faszinierend, dass diese Hunde einfach, ähm, die haben keine Vorurteile. Die gehen auf jeden Menschen gleich zu, egal ob der im Rollstuhl sitzt oder äh, freudig vor ihm her tanzt. Und dadurch sind die Menschen natürlich auch äh, sehr offen den Hunden gegenüber, weil sie das natürlich merken, dass die mit ihnen ganz normal umgehen, sie nicht übermäßig äh, betütteln und äh, ja vorsichtig sind. Und dadurch kommt man halt auch häufig schnell ins Gespräch, weil die Leute dann was über die Hunde fragen oder wissen wollen, wie wir arbeiten. Und so findet man schnell Kontakt zu den Menschen
1: ganz, ganz pessimistische Frage. Wie ist es denn mit Allergikern? Habt ihr da irgendwo mal Probleme gehabt, so im Kindergarten gesessen und plötzlich wie ein Kind an, äh, plötzlich ganz stark zu niesen?
0: Nein, bisher noch nicht. Da gab es noch keine Probleme. So Einsätze werden aber vorher auch lang geplant. Das ist viel äh, Aufwand, so ein Programm aufzustellen, das dass es für jeden Einsatz gibt. Ähm, und da wird das natürlich vorher abgeklärt.
1: Wenn schon Radio, dann Radio Heiner der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag und äh, Anton und Siri haben inzwischen viele, viele Freunde hier in der Redaktion gefunden. Immer wieder geht hier mal die Studiotür zwischendurch auf und äh, die Kollegen wollen unbedingt alle mal gucken, was die beiden hier machen. Ähm, wir waren aber stehen geblieben bei den Therapiehunden, Anna. Ähm, was für Therapie, also welche Rassen können denn eingesetzt werden als Therapiehund?
0: Also wir sind da ganz offen, also es kann jede Rasse zu uns kommen. Ähm, prinzipiell ist jeder Hund dafür geeignet, der die... Äh genannten Voraussetzungen hat, der sich über Menschen freut. Ähm, und da sind Mischlinge, reinrassige Hunde, äh, das ist über die Reihe weg. Äh,
1: Groß, klein, dick, dünn, geht alles. Alles,
0: alles erlaubt.
1: Ähm, wie sieht das denn mit, mit der Ausbildung bei Therapiehunden aus? Wir haben uns ja jetzt schon angehört, wie Rettungshunde ausgebildet werden und wie, wie der Hundesport aussieht bei der Ausbildung. Wie bildet man denn einen Hund letztendlich aus, um dass er dann letztendlich bei der Therapie helfen kann?
0: Also unsere Hunde werden dadurch ausgebildet, dass äh, wir viele Übungen machen, die viel mit Gehorsam zu tun haben. Den brauchen sie einfach, wenn wir in äh, Einsätzen sind. Ähm, es geht da, da äh, viel darum, die Hunde ähm, auf eine gewisse Art zu reizen, dass zum Beispiel Spielzeug durch die Gegend fliegt und die Hunde das eben nicht nehmen dürfen, dass da eine gewisse Kontrolle einfach herrscht, dass die Hunde gereizt werden, aber ähm, ja, sie dürfen natürlich immer darauf reagieren, aber das Wichtigste bei uns ist einfach immer, dass der äh, Hundeführer ganz klar äh, das einzuschätzen weiß, dass er auch lernt, seinen Hund einzuschätzen, wie, wie reagiert er in gewissen Situationen und dafür sind wir nicht, auch nicht nur auf dem Hundeplatz äh, mit Training beschäftigt, sondern wir haben viele Außentermine, das heißt, wir äh, gehen mitten in die Stadt, um die Hunde wirklich, ja auch einer gewissen Belastung auszusetzen, weil sie die einfach in den Einsätzen auch haben. Und da äh, passieren ganz viele Sachen, ob das die Pommes sind, die auf dem Boden liegen, die der Hund nicht nehmen darf oder ob das fünf Kinder sind, die auf einen zustürmen und alle sagen, den will ich streicheln. Ähm, da passiert so viel und es ist halt einfach immer wichtig in diesen Situationen, dass man die selbst lernen muss einzuschätzen und auch, gewisse Grenzen zu setzen.
1: Das heißt, Frustrationstoleranz beim Hund ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wie, wie verhält man sich denn dann als, als Hundeführer? Also man muss ja auch eine gewisse Seelenruhe dann mitbringen, um dem Hund auch diese Ruhe dann vermitteln zu können, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn der Mensch unruhig wird, dann ist das beim Hund äh, innerhalb von Sekunden übergesprungen. Das heißt, man muss schon auch einfach eine gewisse Sicherheit mitbringen, die man aber auch mit der Zeit erlernt, äh, festigt. Und ähm, man lernt tatsächlich eine gewisse Ruhe einfach auszustrahlen, damit der Hund ruhig bleibt und die Hunde lernen auch mit der Zeit, ähm, dass der Besitzer die Situation einzuschätzen weiß, dass er sich zurücknehmen kann, dass er sich entspannen kann, das äh, klärt er an, am anderen Ende der Leine schon ähm, und dadurch werden die Situationen dann auch immer entspannter.
1: Wie ist es genau mit diesen Situationen, die du eben angesprochen hast, wenn irgendwie eine Schar Kinder auf den Hund zukommt oder Fremde und den Hund streicheln wollen? Also das ist ja immer so eine Sache, wie geht man damit um als Hundebesitzer?
0: Also prinzipiell ist es immer so, dass man die Kinder oder auch andere Menschen, egal wer das ist, erstmal stoppt, weil es für den Hund natürlich äh, ja erstmal ganz beunruhigend ist. Da kommen lauter Menschen auf einen zugestürmt, die sind viel größer, die sperren einen ein sozusagen, die beengen einen dass man denen dann auch erklärt, wie das für den Hund ist und dass man ihnen auch einfach äh, zeigt, wie sie den Hund begrüßen dürfen. Sie dürfen den natürlich danach streicheln, ähm, auch einfach um das Ganze positiv äh, zu beenden. Aber eben nach einem gewissen Schema sozusagen, nach einer gewissen Art und Weise, ähm, wie die Hunde einfach ähm, ja, das Ganze einschätzen können. Dass sie erstmal schnüffeln dürfen, dann dürfen die Menschen die Hunde streicheln und das fre äh, freut die Hunde dann auch.
1: Apropos Regeln und äh, Verhalten, das boomt ja in letzter Zeit wirklich im Fernsehen. Äh, das Supertalent war vor ein paar Jahren so ein Jack Russell Terrier, der auf den Füßen seines Herrchens irgendwie rumtanzte. Äh, Martin Rütter feiert ja mit seinen Hundesendungen große Erfolge, Hundetrainer, äh, ist ja total in. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Also
3: positiv daran ist, dass diese ganzen neuen Hundetrainer eine andere Art von Erziehung propagieren. Also es war ja früher so, dass Hunde meistens streng erzogen wurden, sie wurden angeschrien und man meinte immer, man könnte sie dadurch beeindrucken. Und ich glaube, durch diese ganzen Hundetrainer ist ein anderes Bewusstsein eingezogen. Hunde reagieren auch so auf einen, man muss sie nicht anschauen, man kann ihnen normal was sagen. Wir arbeiten ja zum Beispiel immer nur mit Belohnungen und Motivation und das funktioniert Mindestens genauso gut wie die strenge Erziehung, ich denke sogar noch viel besser.
2: Ja, ich denke, es liegt auch daran, dass sich ähm, das Verhältnis zum Hund grundsätzlich verändert hat. Also früher waren das eben überwiegend Wachhunde oder wurden wirklich als Arbeitsgeräte, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, eingesetzt. Und mittlerweile ist der Hund mehr, sage ich mal, ein Hobby, ein Partner und äh, da hat sich ganz viel entwickelt. Und äh, ich sage immer, das ist genau wie bei Menschen, mit positiver Verstärkung und Lob erreicht man mehr als wenn man jemanden anschreit und, ähm, sage ich mal, Druck ausübt. Das klappt ja auch bei Menschen in seltensten Fällen langfristig.
1: Aber genau so eine, so eine Fälle wie, wie Martin Rütter, die ja immer so als, als der hunde auf die Bühne geholt werden, haltet ihr das für sinnvoll? Ich meine, weil die Super Supernanny war ja genauso umstritten letztendlich mit ihren Erziehungsmethoden. Sagt ihr, der Ansatz ist gut, aber naja, man kann es sich auf jeden Hund übertragen? Oder sagt ihr, naja gut, soll man sich angucken und was der Rütter sagt, das wird schon stimmen?
2: Also ich weiß jetzt nicht, wie meine beiden Kollegen das sehen, aber ich persönlich finde, das ist schon sehr lustig, was er macht. Man erkennt ähm, sich auch gut wieder und ich finde es ähm, ist einfach eine, eine, eine nette Art und Weise, auch mit seinem Bühnenprogramm, dass er dem einen oder anderen doch mal einen Spiegel vorhält. Vielleicht macht sich der eine oder andere Gedanken. Und es blitzt auch schon, sage ich mal, in Fernsehsendungen durch, nach meinem Empfinden, was das für eine Arbeit ist und dass es eben immer Arbeit ist, weil die meisten Leute suchen ja immer noch nach dem Knopf, den man drücken muss, damit der Hund dann wunderbar funktioniert. Den suchen wir auch. Wenn wir ihn <lacht> gefunden haben, melden wir uns wieder. <lacht> ähm, also ich finde das eher positiv. Und ähm, ja, ich, wie siehst du das, Christian?
3: Ich sehe das ziemlich ähnlich. Also... Rütter hält einem ja toll den Spiegel vor und er sagt ja nicht nur, wie man Hunde erzieht, sondern er sagt ja, wie man Menschen so erzieht, dass sie Hunde richtig führen können. Und ähm, alles, was ich eigentlich gelernt habe, das finde ich immer in der Hundeschule, lernt eigentlich der Mensch mehr als der Hund. Und das
1: wird eigentlich immer ganz gut propagiert. Mhm. Wo, Anna, wo ist, wo ist für dich die Grenze zwischen der Hund als, als Partner, sozusagen als Arbeitspartner? Und es gibt dann ja viele Leute, die dann den Hund ja zu sehr vermenschlichen. Also wo, wo ist für dich da die Grenze? Wo wird es kritisch?
0: Also ich denke, dass es da ganz schwierig ist, eine Grenze zu ziehen. Bei den einen Menschen fängt das äh, vielleicht schon an, wenn der Hund äh, ja viele Dinge darf, wo man sich denkt, das muss vielleicht nicht unbedingt sein, ob das äh, vom Teller essen ist oder vom Tisch, wie auch immer. Ähm, weiß ich nicht, bei manchen Leuten denke ich mir auch, wenn die mit einem Kinderwagen durch die Gegend fahren, mit einem absolut gesunden Hund, der da drin sitzt, ähm, muss das sein? Ähm, ich denke, dass das bei Menschen ganz verschieden ist. Da okay. hat wahrscheinlich auch jeder eine eigene Meinung zu, wann das anfängt, ähm, ist es schlimm, wenn ein Hund im Bett schläft, so Sachen. Ich denke, dass, dass man da ganz schwer eine Grenze ziehen kann.
1: Ich meine ja auch besonders auch noch auf die Erziehung letztendlich, weil manche Leute ja mit, mit dem Hund die ganze Zeit auf den einsprechen und den noch voll brasseln die ganze Zeit. Ist, hältst du das für sinnvoll?
0: Also ich denke, dass man da nicht ganz so weit mitkommt. Man kann dem Hund natürlich alles erzählen, aber wenn man von ihm gewisse, ich sag mal, Kommandos erwartet, dann muss man die auch klar und deutlich ausdrücken, beibringen. Ähm, wenn der Hund da entspannt liegt und schläft, kann man ihm natürlich die ganze Lebensgeschichte erzählen, das <lacht> überlebt er auch.
2: Ja, und Hunde sind da ja auch sehr clever. Also deswegen ist es ja auch ähm, so eine Erfolgsgeschichte der Mensch äh, und der Hund. Menschen Die meisten Menschen, die ich kenne, also ich besonders, so kann mich da überhaupt nicht ausschließen, bin ein großer Spezialist drin, quatsche meinen Hund permanent voll. Gott sei Dank sind sie ja sehr lernfähig und dann auch in der Lage, sich das rauszufiltern, was wirklich die Kernaussage ist. Ähm, ja, ich denke mal, dass da neigen die meisten dazu, einfach zu viel zu reden. Aber vermenschlichen Menschlichen ähm, ist ja auch noch so eine Sache, da, Ganz oft ist es ja auch schädlich für den Hund und ähm, eigentlich sage ich jetzt mal, wenn man den Hund wie ein Hund behandelt, wird es mit Sicherheit ihm am besten gefallen.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Verein für Mensch und Hund ist heute im Studio und die Sendung ist schon wieder zu schnell rumgegangen, muss ich sagen. Die beiden Hunde haben aber inzwischen wirklich sind schon fast ins Koma gefallen, also tiefen entspannt liegen sie in der Ecke. Ähm, wir müssen ja jetzt nochmal ganz kurz alles zusammenfassen, was wir erzählt haben. Also, fangen wir vorne an. Wer ihr seid, wissen wir. Wo, find, wo findet man euch, wenn man jetzt Blut geleckt hat und sagt, ich habe einen tollen Hund, der ist lernbereit, der kann auch ein kleines bisschen was und ich möchte gerne mit meinem Hund arbeiten? Am besten geht man auf unsere Homepage, das
3: ist vmh-kassel.de. Da sind die Ansprechpartner da, man kann eine Mail schreiben und wir würden uns dann melden. Das klingt einfach. Ja, ist ganz einfach.
1: Genau, nochmal zum, zu eurem äh, Ort, wo trainiert ihr nochmal?
3: Wir trainieren teilweise auf, der, auf dem Hundeplatz an der Hasenhecke, das ist oben in Wolfsanger. Die Rettungshunde trainieren immer an verschiedenen Orten, die sind also kaum auf dem Platz anzutreffen.
1: Okay, kann ich schon mal, wenn ich meinen Hund zu Hause habe, kann ich schon mal irgendwas äh, mit meinem Hund tun, um ihn darauf vorzubereiten, dass er dann äh, nächste Woche möglicherweise bei euch auf dem Platz steht?
0: Ja, ein gewisses Grundgehorsam. Man kann halt einfach mit den Hunden ein bisschen üben, dass sie äh, auf einen achten, wenn gerade wenn da mehrere Hunde freilaufen, dass man ihn einigermaßen wieder zurückgerufen bekommt. Das sind immer so ganz angenehme Sachen, äh, um Situationen auch schnell lösen zu können. Mhm. Ja, also ganz
2: so einfach ist das nicht einfach so auf den Platz kommen und mitmachen. Da muss ich jetzt ein bisschen einschränken. Wie Anna eben auch schon sagte, man muss auch dann im persönlichen Gespräch erstmal klären, wie ist so der Stand der Dinge und ähm, was zum Beispiel den Hundesport angeht, ist es so, dass wir äh, immer neue äh, Gruppen anfangen, Ende bis Mitte März ist je nachdem vom Wetter abhängig und zum Beispiel im Moment bei uns einsteigen könnte man mit dem Hund, der schon einen gewissen Ausbildungsstand äh, über einen gewissen Ausbildungsstand verfügt, aber ein blutiger Anfänger sage ich jetzt mal, äh, dafür ist die Anfängergruppe zu weit fortgeschritten, das würde keinen Sinn machen, aber Kontakt aufnehmen natürlich jederzeit gerne.
1: Was kostet denn der Spaß bei euch Mitglied zu sein?
2: Ähm, der Spaß kostet 66 Euro im Jahr. Ähm, Arbeitsstunden sind zu leisten, zwölf Arbeitsstunden, die, wenn sie nicht geleistet werden, auch nochmal finanziell bezahlt werden müssen. Bitte jetzt nicht nach dem genauen Betrag fragen, es waren 8 Euro und…
1: Aber die paar Arbeitsstunden, das ist ja, ist ja, es ja schnell ist auch, gemacht, ähm, ne?
2: natürlich bei dem großen Vereinsgelände und der vielen Arbeit ist es für uns natürlich auch lieber, sage ich mal, die Leute fassen aktiv mit an. Mhm. Ähm, das Geld nutzt uns dann weniger, weil es einfach auch nicht ausreicht, um irgendwelche Firmen zu beauftragen. Also wir ähm, bauen da sehr auf Hilfe.
1: Geht euer Vereinsleben eigentlich auch über das, äh, wir treffen uns einmal die Woche auf dem Platz und damit ist die Sache gegessen? Geht das darüber hinaus? Also habt ihr schon Kontakt zueinander?
2: Ja, also in kleinen Gruppen. Also vom Verein aus so eigentlich nicht. Okay. Dafür sind wir ähm, die drei Sparten, die unterschiedlich trainieren, wie Christian sagte, äh, meistens außerhalb des Geländes. Wenn, dann entstehen private Freundschaften, aber so ein reges Vereinsleben wie in anderen Vereinen eher weniger.
1: Es ist ja auch wichtiger, dass man eigentlich mit seinem eigenen Hund erstmal ins Arbeiten kommt und mit dem Hund dann letztendlich ein Team bildet, ne?
3: Also, die Art der Arbeit ist natürlich auch eine unterschiedliche und die Einsatzorte sind natürlich auch völlig unterschiedlich. Radio HNA,
0: wir hören dich bei Facebook und unter radiohNA.de